0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Et si nous commencions cette semaine avec deux citations de notre académicien bien-aimé Danny Laferrière. La première citation me semble très actuelle. « Le noir est une variété humaine qui attire les policiers des petites villes américaines, comme le miel attire l'ours. » Et celle-ci, que j'aime bien également, « Lire n'est pas nécessaire pour le corps, seul l'oxygène l'est, mais un bon livre oxygène l'esprit. » Ici Relais Cochot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire, entrevue avec Emmanuel Caron qui signe aux éditions Heliotrope « Les lois du jour et de la nuit ». Un entretien également avec Audrey Beaulé à propos de sa bande dessinée Lavin publiée chez Mécanique Générale. Les coups de cœur des libraires indépendants du mois de septembre. Coup d'œil sur les nouveautés littéraires chez Hamac, La Poplade et l'Interligne. Et comme chroniqueur cette semaine, Caroline Tellier. Caroline, votre livre cette semaine?
2: Chounie de Naomi Fontaine aux éditions Mémoire d'encrier.
1: De votre côté, David Lessard-Gagnon une bande dessinée avec un titre fort original.
3: Oui, elle s'intitule El boxeador. Et Richard Mignot,
1: votre polar cette semaine.
4: Je vous parle du premier roman de Ika Arada. Le roman s'intitule Une grande famille.
1: Bonne émission! <musique> Son mari Armand, parti à la guerre, Marguerite retourne vivre avec son fils dans l'étrange forêt qu'il l'a vu grandir. Ce faisant, elle doit renouer avec Ornella, une mère tyrannique qui, dans son atelier de parfumerie, se livre toujours à ses rituels occultes. Autour de la maison, un grand chien rôde et un géant venu rallumer le feu dans l'âtre lui apprend qu'une ennemie d'Ornella prépare sa vengeance. Marguerite, pour protéger son fils, n'aura d'autre choix que de participer à l'affrontement. Pendant ce temps, en Indochine, Armand est fait prisonnier dans la colonne de captifs en marche vers les camps. Il suit son camarade, Camille, qui a imaginé leur fuite. Au détour du sentier s'ouvrira une brèche dans la jungle. Il leur suffira de se laisser glisser vers le fleuve noir où les crocodiles les attendent, et peut-être aussi, au bout d'un long périple, leur salut. Voici <rire> le résumé de ce magnifique roman écrit par Emmanuel Caron, les lois du jour et de la nuit, publiées aux éditions Heliotrope. Et nous avons l'honneur d'avoir Emmanuel Caron en entrevue. Bonjour, Madame Caron.
5: Bonjour, merci beaucoup, merci beaucoup.
1: On est très content de découvrir votre plume parce que vous êtes établie ici au Québec, mais vous n'êtes pas d'origine québécoise. Vous êtes née à Surenne. Exactement. Je suis
5: arrivée au Québec, en fait, vers l'âge de 28 ans. Donc, euh, vous voyez que ça fait quand même un petit bout de temps que je suis
1: ici. Ben, sans trahir euh, votre âge, on pourrait dire que ça fait peut-être juste deux ans que vous êtes arrivé. <rire> <rire> on... <rire> pas tout à fait, pas non. tout à fait. <rire> D'accord. On va parler donc de ce livre, Les lois du jour et de la nuit. Donc, votre premier roman publié par une maison d'édition euh, québécoise. J'imagine oui. que ça vous fait, ça vous fait plaisir d'être publié ici, d'être reconnu. Là.
6: Ah oui, c'est
5: une expérience euh, exceptionnelle pour moi justement parce que je viens de France et d'être euh, accueillie comme ça dans le, dans le monde littéraire par le Québec. C'est une terre vraiment euh, particulièrement euh, vitale pour la littérature. Je suis très, très contente. Vous avez raison de le souligner.
1: Donc, vous êtes contente d'être ici, mais il y a un petit peu de la France qui reste dans votre cœur parce que vous avez ah. choisi de situer l'intrigue dans la région de la forêt des Landes. Oui. Et cette euh, forêt-là, oui. elle a un aura de mystère.
5: Elle a une aura de mystère, c'est celle de mon enfance. En fait, euh, mes grands-parents habitaient euh, dans les Landes et donc c'est une forêt qui m'a euh, enveloppée euh, pendant mes séjours auprès de mes grands-parents et c'est une forêt qui a une, une aura particulière, comme vous dites, en tout cas qui m'a beaucoup marquée. Euh, c'est une forêt qui a été euh, créée par Napoléon III sur des marais et qui en a conservé peut-être ce, ce côté un petit peu, bon, à la fois artificiel, mais un petit peu marécageux, on va dire, ou souterrain et, euh, et euh, c'est une grande, grande forêt avec très, très peu d'humains. En fait, euh, on ne croise pas grand monde là-bas. Et c'est une forêt magnifique, mais euh, un peu inquiétante.
1: Voilà. Et <rire> et je j trouvais
5: que c'était un très beau site pour, pour un roman comme ça.
1: Ouais, ben en fait, voilà. j'avais le goût de vous demander, est-ce que c'est l'œuf qui vient avant la poule ou la poule qui vient avant l'œuf? C'est-à-dire que vous situez l'intrigue dans cette... Euh... Euh, une partie de l'intrigue du moins dans cette forêt euh, mystérieuse, un peu euh, lugubre. Est-ce que vous vous êtes servi de cette euh, forêt au départ comme en, en vous disant « bon, mais je vais exploiter cet aspect mystérieux » ou si vous aviez le goût d'écrire un roman mystérieux et vous vous êtes dit « ah ben tiens, la forêt de l'Ande ».
5: Alors, je crois que vraiment, c'est le, le doublé, en fait. C'est de la forêt des Landes et l'écho euh, avec la forêt, la jungle, en fait, de, de l'Indochine. Oui. Et qui vient plonger, en fait, dans l'histoire euh, personnelle, puisque euh, mes grands-parents habitent dans les Landes. Mon grand-père a été euh, à Dien Bien Phu, en fait, il est un rescapé. Et, euh, et c'est un peu leur histoire, d'une certaine manière, que je raconte. Très, très, très euh, romancée, vous l'aurez compris. Euh, mais le point de départ, c'était quand même cette, cette fascination pour la forêt, vous avez raison, à la fois des landes et à la fois de la jungle et de leur façon de se répondre en miroir un petit peu oui. dans la destinée de ces personnages, de ces personnes.
1: Oui, voilà. oui, oui, parce qu'on suit donc le cheminement de vos deux personnages principaux. J'aimerais voilà. qu'on revienne sur, vous avez dit que votre grand-père donc a fait la guerre d'Indochine.
5: Oui, exactement. C'était un petit peu le, le, le destin hein, des jeunes hommes à une certaine époque. Donc, euh, effectivement, il a fait cette, cette guerre. Il en est revenu vraiment euh, marqué. Et euh, j'ai eu la chance aussi d'établir ses mémoires. Et euh, le point de départ, en fait, euh, ça a été cette découverte bah, de l'histoire, en mmh. fait, hein, derrière un homme meurtri.
1: Cet homme voilà. meurtri, là, dans votre roman, il écrit à sa dose oui. Et il oui. y a une phrase qui m'a particulièrement marqué, et je vais, je vais vous citer en page 11 d'Entrée de jeu. On, on est happé, là. Ma chérie, il <rire> faut se préparer à ma mort. Rien qu'aujourd'hui, l'artillerie viette a enseveli deux fois mon bunker. Quand je suis revenu à moi, j'avais de la terre plein les poumons. Je ne voyais plus rien du tout sous la terre. C'est quelque chose, tu sais, de rencontrer la mort en avance. <rire> euh,
5: écoutez, ça, c'est un récit que j'ai entendu de mon grand-père, est Hum. Lui-même était enseveli de cette manière-là, en fait. C'est très spécial, hein, c'est très particulier de survivre comme ça, à des, euh, à des, au passage du souterrain de la mort. Comme ça. Donc euh, oui, c'est une histoire vraie.
1: Et ces, euh, ces échanges épistolaires, ils ont existé ou les avaient inventés
5: oui, ça c'est inventé complètement. Et il y a une part romanesque, évidemment, hein, même si le point de départ est, est quand même euh, une histoire euh, personnelle, que j'espère universelle, hein, bien sûr. Mais euh, le point de départ euh, est personnel, mais bien sûr est retravaillé euh, sous le, les auspices du roman, bien sûr, bien sûr. Oui.
1: Alors, Marguerite et Armand sont euh, séparés, justement parce que Armand va faire la guerre d'Indochine. Marguerite, elle, retourne chez sa mère, Ornella. Et, oui, et cette oui. relation mère-fille n'est pas de, de tout repos. Non, euh, c'est la colonne vertébrale. Ben c'est ça. Oui. Marguerite essaie. Là, elle aimerait bien pouvoir se rapprocher de Ornella, mais on comprend, avec, euh, en lisant le, le roman, en découvrant certaines facettes de, de leur vie, que ce n'est pas, pas évident. Là.
5: Non, elles ont un passé extrêmement euh, trouble et violent de... de de manque d'amour, j'imagine, et puis euh, il y a un secret que, que Marguerite ne connaît pas encore mmh. euh, et qui a entaché, qui a souillé leur relation pendant, euh, pendant toutes ces années. Et, euh, et d'une certaine manière, Marguerite va devoir, euh, dans les circonstances de son retour, découvrir euh, les racines de ce, de ce secret, découvrir ce secret, le dévoiler. Voilà.
1: L'intimité était la seule vraie, vraie faiblesse de Marguerite. Ornella, quand elle voulait exercer sa répression et briser la volonté de sa fille, détruisait ou faisait détruire par Franck ses cahiers de dessins et ses poèmes, lisait ses journaux intimes et sa correspondance, et Ornella la battait. Franck participait évidemment pour l'obliger à se calmer. Ces crises affreuses provoquées par la mère étaient comme un orage.
5: C'est euh, l'histoire d'une filiation. Euh, de mère à fille euh, qui s'est mal passée, hein, bien sûr, et euh, à cause de ses secrets, à cause de ses, de ses souillures euh, du passé, euh, dont Marguerite n'est pas responsable hein, du tout, mais que euh, Ornella lui fait endosser, lui fait incarner. Et euh, et le moyen de rétorsion d'Ornella, c'est de euh, de violer l'intimité de sa fille, de, oui. de ne pas la respecter, en
1: tout cas. Bon, il y a oui. évidemment euh, des choses mystérieuses qui se passent, parce que, <rire> oui. vous, évidemment, vous, vous traitez de cette relation mère-fille empoisonnée, mais il y a évidemment d'autres personnages qui gravitent autour, dont ce personnage qui rôde et qui met en garde, Marguerite, là, de oui. ne pas se rendre dans la maison de, de sa mère, une mise en garde, mais évidemment, lorsqu'on a une mise en garde, on la défie.
5: Bien sûr, et puis elle n'y croit pas en fait, hein, parce ouais. que le, le personnage est trop étrange, les événements euh, dont elle est le témoin sont beaucoup trop étranges pour qu'elle y croie tout simplement au départ, et c'est ce qui fait qu'elle va plonger dans le, dans le piège et, et retourner chez sa mère.
1: Et ce chien Alors... qui rôde
5: ah! Mmh. Alors, j'ai je, je, bon, une passion des chiens, surtout les gens qui me connaissent, savent. Euh, C'est un chien euh, que je voulais traiter vraiment comme un humain, qui a, qui a une psyché euh, euh, dont on peut se demander d'ailleurs s'il n'est pas ensorcelé et qui, est, euh, et qui est effectivement une figure euh, inquiétante qui rôde autour de la maison et donc on ne sait pas très bien quelles sont ses, ses intentions. Oui, tout à fait. En tout cas, au début du livre.
1: Et ce, ce chien, il s'imposait dans votre récit
5: ah oui, complètement. Il est, il est venu de lui-même, <rire> exactement comme les chiens font, en fait. Il est venu, euh, il est venu à moi pour, pour, dans, dans le récit. Euh, J'avais besoin de, cette, de ce passage par l'animal, en mmh. fait, pour montrer que finalement, tout le monde est victime de la situation.
1: On suit donc en parallèle euh, la vie de Marguerite, qui est retournée dans la forêt des Landes chez sa mère, et Armand, qui lui a, a réussi à fuir. Les et euh, il donc fait cette fuite avec son camarade Camille. Ces récits de, de guerre, cette fuite en, en Indochine, sont tellement bien décrits que j'imagine que c'est directement lié avec les discussions que vous avez eues avec votre grand-père, parce que vous ne pouvez pas les inventer dans le sens où vous n'étiez pas sur le terrain, mais on, a, on, on avait quasiment l'impression que vous étiez allé.
5: <rire> c'est gentil ça me fait plaisir parce que il y avait beaucoup d'enjeux de, pour moi hein, d'arriver à parler de ça. Et sans trahir Que les gens ont vécu sur le terrain ouais. euh, Je voulais aussi décrire Et donner peut-être un sens Sans juger la guerre hein. Je n'ai pas de point de vue sur la, sur la question Ce n'est pas un, un récit de guerre En ce sens-là C'est un récit de, de destinée humaine Vraiment face à des épreuves euh, ben, Je me suis beaucoup beaucoup documentée J'ai eu la chance d'avoir euh, euh, Quand même des gens qui m'ont beaucoup renseigné euh, Et puis le récit, le, La matière elle-même Elle est très romantique. Elle a, elle a de quoi vraiment inspirer un, un, un roman si. En tout cas, euh, l'idée de la fuite dans la forêt, de, 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 de se livrer comme ça de, à, à la forêt à ses ensorcellements, mm -hmm. c'est quelque chose qui est vraiment très inspirant aussi, hein. vraiment. Ça pourrait donc, inspirer
1: un scénariste.
5: Ah oui, <rire> mais il y, avait, il y avait quelque chose de très visuel, de très cinématographique.
1: Ouais, oui. Tout à fait, vrai,
5: ouais, ouais. tout à fait. Ouais.
1: Mmh. Bon, j'aimerais qu'on parle un peu de la structure de votre roman, parce que la, oui. la première partie concerne Marguerite, la deuxième partie concerne Armand, mais c'est entrecoupé de ces lettres que Armand a rédigées là, à l'attention de, de sa douce moitié. Pourquoi cette structure Est-ce que vous aviez pensé éventuellement à faire un chapitre Marguerite, un chapitre euh, Armand Oui,
5: euh, oui, oui, vous avez raison. Au, au tout début, euh, enfin, euh, dans les, les premiers moments du manuscrit, hein, vous savez comment c'est. On... On tâtonne, on cherche et mm -hmm. j'avais fait euh, quelque chose de ce type-là qui entrelaçait vraiment beaucoup plus euh, les, les deux euh, destinées. Et puis, en fait, la structure en miroir m'a paru euh, beaucoup plus intéressante euh, pour, euh, pour parler de ces deux personnages. Il y a deux guerres, en fait. On hein, enfin euh, Marguerite Ville, sa guerre, mm -hmm. euh, et en miroir... Euh, c'est la guerre des femmes, hein. enfin, c'est ouais. la loi de la nuit finalement, euh, ça donne le titre. Et puis, euh, eh bien, euh, Armand vit lui sa guerre, lui aussi, en miroir, il vit la loi du jour, euh, la loi des hommes. Donc euh, je trouvais que c'était euh, intéressant d'avoir les deux récits côte à côte, en miroir, et qui se regardent l'un l'autre finalement, et qui se... Euh, plutôt que quelque chose d'interpénétré, euh, trop enchevêtré, qui aurait peut-être... Euh, perdu en, en, comment dire, en, en fluidité aussi, en fait, tout
1: simplement. Mais ça demeure deux figures qui euh, pensent euh, l'une à l'autre tout au long du, du roman, même si c'est en, en ah deux, oui, deux pré... parties. Là.
5: Tout à fait, la présence de l'un est très marquée dans... dans euh, ils, ils pensent l'un à l'autre, ils sont très, très importants l'un pour l'autre, ils s'aiment profondément, je
1: pense. Oui, tout à fait. Je vais vous citer ici. « Marguerite, mon amour, mon temple, ma femme »,« Je suis parti parce que je voulais te fuir, parce que mon amour était trop puissant pour ne pas m'écraser, parce que j'ai eu peur de ce que tu pourrais me faire. » Ça, c'est à la fin de votre livre. Je ne sais pas si j'aurais dû vendre ce, ce punch-là, mais aïe, 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 on ne l'a pas vu venir, celle-là, non?
5: Ah, bien, bah, écoutez, euh, le, le, le roman n'est pas tout à fait terminé quand même puisqu'il y a beaucoup d'ouverture. Hein, oui, 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 bien sûr. Il y a beaucoup d'ouverture hein, à la fin. Et euh, je pense qu'ils ont mené leur combat et il euh, y a des victoires, il y a des défaites, mais euh, un peu comme dans la vie, un peu comme dans la vie, en demi-teinte. Mais il voilà. y, y a
1: des gens là, qui ont effectivement euh, fui leur responsabilité en, en prenant prétexte de ce désir de participer à, à des guerres. Là. Il n'est pas unique, là, cet armand -là.
5: Non, non, bien sûr, bien sûr. Et puis, il faut dire que Marguerite, elle est quand même, euh, c'est un personnage euh, à la fois très lumineux, et qui porte en elle aussi euh, quelque chose d'occulte mmh. et qui peut inquiéter aussi. Et il en a l'intuition. Euh, il en a l'intuition, euh, son mari Armand. Il a, il a, Peut-être que cette loi de la nuit dont elle est porteuse, euh, il a besoin de la fuir en tout cas à un moment.
1: Et on peut comprendre là cette, euh, cette personnalité de Marguerite à la lumière de ce que sa mère et son frère lui ont fait vivre.
5: Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, oui je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est le grand moment de révélation, hein, bien sûr, ouais. euh, quoi, qui est raconté dans le roman. Oui.
1: Emmanuel Caron, ça a été un plaisir de discuter de votre roman. Oh, Les, pour,
5: le plaisir était pour moi, vraiment.
1: <rire> Les lois du jour et de la nuit, publié chez Trapp. Alors, je vous souhaite le plus grand des succès avec ce, ce nouveau roman publié ici au Québec, chez nous.
5: Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: vous écoutez le cochouchou en compagnie de René Cochou et de toute son équipe
7: J'ai longtemps pensé que je vivais dans la boîte de vos yeux J'ai longtemps craché mon nom dans le vent tout en espérant que vous ayez aussi mal que moi Mes mains de limon n'en vous Comme il vous plaira Une femme, une proie ou une connasse Ce que vous
2: Caroline Tellier. Un peu plus tard, je vous parlerai de Chouni, de Naomi Fontaine, aux éditions Mémoires d'Encrier.
0: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Autre nouveauté arrivée en librairie chez AMAC de Alain Beaulieu, novembre avant la fin. Écoutons Anne Pérouse, la directrice littéraire chez Amac, nous parler de cette nouveauté de Alain Beaulieu.
8: Oui, Novembre avant la fin, qui est, qui est un livre très particulier, je pense, dans, dans ce que Alain Beaulieu écrit. C'est un essai qui est mélangé avec de la fiction. C'est un très beau texte. Ce livre-là relance son enseignement, c'est-à-dire que euh, dans ce livre, on parle du métier d'écrivain et d'écrivaine. C'est une fiction, c'est un, un personnage décédé, un grand-père qui est décédé, qui revient hanter euh, sa petite-fille d'une façon très douce. Il va feutrer cette petite-fille-là, il va l'accompagner. Euh, donc, il y a, y a beaucoup de tendresse dans ce livre et... Euh, le, ce personnage qui est euh, décédé, qui revient hanter cette petite fille-là, c'est un, un écrivain, c'est un écrivain qui vient, euh, qui vient donner ses conseils à la petite fille, à la jeune fille qui essaie d'écrire un livre tout en se bataillant avec euh, sa vie amoureuse. Donc, c'est un livre à la fois avec une histoire inventée et un livre de conseils d'écriture. Des conseils qui sont donnés à une jeune fille qui commence l'écriture, mais euh, je peux vous assurer que la plupart des conseils qui sont dans ce livre-là euh, peuvent, euh, peuvent servir à des, des, des auteurs qui ont... Euh, euh, qui écrivent même depuis un, un certain bout de temps. Donc, on ressource la, le métier d'écrivain, on ressource l'écriture, il y a des exercices, il y a de la pensée sur l'écriture. C'est un très beau livre euh, qu'on va mettre à la fois sur sa table de chevet, mais également sur son bureau d'écriture pour relancer euh, son écriture euh, quand on est dans une démarche d'écriture. Donc, un beau livre sur le métier euh, d'écrivain avec beaucoup de tendresse et une finesse dans l'approche de, de l'écriture du roman.
1: Vous êtes auteur, directrice littéraire. C'est un livre qui peut vous être utile à vous aussi.
8: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, moi, j'ai adoré travailler ce livre-là. Euh, il y a un passage où M. Beaulieu va parler de la rythmique, de la musicalité de la phrase et euh, je vous avouerai que je n'ai jamais entendu parler comme ça de la musicalité de la, de, de la phrase, même si euh, auparavant j'ai lu Kundera et comme vous le savez, Kundera aime beaucoup la musique de, 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 de l'écriture, la musique de la phrase, mais Beaulieu relance aussi, euh, relance cette pensée-là sur la musicalité. C'est un livre que, on, on apprend beaucoup sur l'écriture avec ce livre-là.
9: Je regarde la poussière sur mon passeport issu.
0: Michel Plummer,
10: vous écoutez Le Cochon Chaud, une magnifique émission littéraire.
11: <m��
12: knowzed> On ne cherche pas tout dans la ville, le pauvre la serre nos travaux. Ouais, tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid Je me suis perdu dans le ciel Je pense suis perdu
13: dans le ciel Je pour ne plus jamais Descendre Je suis si la la vie belle,
12: la vie belle. Mmh. On me cherche dans le S On me cherche dans le Wesh Sorry si t'ai pas rejoignable J'tai parti dans le ciel Mon gars tu peux me reach Là où les trois j'ai Trouve la mélancolie dans le trois j'ai Kamehameha sur tous mes ennemis je pas des ananas de me de je garantis en n'est de C'est pour ça que je vais m'en train me je suis en train de me faire un peu de I I me no On the road, comme un trucker, Quand c'est pas c'est easy. Fall work. partout dans la ville Pour les
11: All the real ones, yeah, I count them on a hand.
14: Everybody else, well, it's goodbye I know what they say, baby, I know how it is. Now I'm doing my thing, it feels right. It seems unreal. Look for something, was scared of
11: what was coming. Nothing to feel me. <muchin> <muchin> <muchin>
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline
1: Tellier. Caroline Tellier, cette semaine, vous avez choisi de nous parler d'un livre signé Naomi Fontaine aux éditions Mémoires d'Encrier qui a pour titre « Chouni ». Peut-être juste pour euh, situer qui est Naomi Fontaine, euh, certains la connaissent, d'autres euh, la connaissent peut-être sans là, trop le savoir. Là.
2: Oui, euh, Naomi Fontaine est née à Ouachat, d'une communauté inoue de près de cette îles Elle est enseignante de français et Shouni est son troisième roman. J'avais lu d'elle euh, le très beau roman Manica Nettich, mm. qui était aussi publié à Noir dans Crier. Et là, euh, elle me ravit encore avec un, un autre bel ouvrage.
1: Et là, elle vous ravit avec un ouvrage qui euh, a de particulier que ce n'est pas un essai, ce n'est pas un roman. C'est quoi au juste? Non?
2: En fait, c'est une longue lettre. C'est une longue lettre qu'elle écrit à son amie Julie. Donc, avant que la lettre commence, à la page 13, elle nous dit ceci. Elle avait l'écoute facile, le jugement absent. J'avais la parole continue. Nos rêves de gamine en commun. Elle n'avait jamais peur dans la forêt, même en pleine nuit. J'avais la certitude qu'elle me protégerait des ours, parce qu'elle était la fille du pasteur et que ses prières seraient exaucées, contrairement aux miennes, moi fille de personne. Donc, elle situe son amie et elle commence à la page 13 avec la lettre, par chère Julie. Donc, ces deux amies se sont connues à Magnothénam, elles se sont perdues de vue et Julie doit revenir sous peu dans la région. Donc, Naomi Fontaine lui raconte ses souvenirs, lui parle de sa communauté une Elle explique à Julie ce qu'elle verra et ce qu'elle n'a pas vu. Naomi Fontaine explique aussi que Julie se prononcera chunie par les siens, d'où vient le titre du livre. Mm -hmm. Donc, elle va parler des problèmes de sa communauté, elle va exposer les faits, elle porte peu de jugement. Euh, elle explique très simplement sans dramatiser. Elle explique sa réalité et elle fait fi des statistiques. Je vous lis ce qu'elle dit. Un journaliste, certainement très au courant des chiffres, m'a demandé comment moi, unis-nous. Il fallait l'entendre insister sur mon identité. Je m'y étais prise pour réussir mon parcours scolaire jusqu'à être diplômée de l'université. Je n'ai jamais pensé que je ne pouvais pas le faire. C'est ce que je lui ai répondu. « Nous avons été longtemps analysés, sans que jamais personne ne se donne la peine de tenter de nous connaître. »« Julie, je te raconterai tout ce que les chiffres ne disent pas. » Donc, elle aborde plusieurs thèmes. Elle parle de ses, des ancêtres, de sa maternité, de son fils, qu'elle nomme, entre autres, petit ours. Des différences qui les séparent, elle et Julie. Elle fait le point sur avant et maintenant. Elle parle davantage de résistance que de résilience. C'est okay. un très beau chapitre, mm -hmm. ça. Elle écrit dans ce passage, entre autres, que le changement n'est pas le problème. Je vous, je vous aimerais vous lire une autre phrase. « Ce n'est pas la modernité qui nous a presque tués. C'est l'idée impossible qu'une race puisse être supérieure à une autre. Ça, tu vois, même aujourd'hui, nous ne pouvons pas le concevoir. » C'est un ouvrage magnifique d'une grande douceur, c'est comme si Naomi Fontaine nous faisait des confidences. C'est vraiment ça. J'ai lu, commenté quelques livres d'auteurs autochtones cette année, mm « des -hmm. histoires dures ». Mais oui. ici, là, on découvre une jeune femme brillante. Ce n'est pas une victime, c'est une femme forte, lucide et fière des siens. Ce livre, c'est une invitation. C'est une invitation à la rencontrer, à rencontrer son peuple.
1: Et euh, on va conclure cette magnifique euh, critique de Chouni, de Naomi Fontaine, avec euh, un artiste de sa communauté.
2: Exactement, vous entendrez Mathieu avec la chanson « Terre sauvage
1: ». Merci Caroline.
2: Merci René. Mmh.
9: dernière fois que je t'ai vu, jamais j'aurais cru que c'était vraiment la dernière fois. J'aurais voulu pouvoir voir dans ta mémoire, remonter le temps et respirer le vent du nord. Respirer le vent. Nord. notre histoire s'évapore à chaque fois qu'il y en a un qui part pour le long voyage et retrouver la terre sauvage, retrouver sa terre sauvage. souffle blanc ce vent de changement porté par les ailes du temps porté par les ailes du temps laissant derrière lui un nuage noir
3: Ici David Lessard-Gagnon, libraire à la coopérative de l'Université de Sherbrooke. Euh, Aujourd'hui, dans le coin gauche et le coin droit, il y aura une bande dessinée intitulée Elle El Boxeador.
15: C'est pourtant facile à comprendre Dans les gros pots, les meilleurs ont gagné. Du abonnés sur le grand pour devenir le chaîne non manquant, si simple de s'aimer soi-même, selfie trois fois par jour. Le bonheur, c'est le nombre de likes. Puis si tu gagnes pas les concours, parle-moi par C'était pas un instable. Ses meilleurs amis, peut-on appliquer un code promo Pour oublier son ennui Varadero en hiver à qui le puits vous voulez Montre tout ce que tu sais faire Pour ta commandite de bikini Par mait pas, si pas un insta
12: Avec un film, on se ressemble, c'est la nature du genre humain, de s'exhiber comme une pièce de viande, pour qu'on nous aime jusqu'à la fin.
0: A besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, bien le bonjour. Bonjour René. David, cette semaine, là, vous nous avez amené une bande dessinée pour le moins originale, singulière, très intéressante. Elle a pour titre Elle boxer Adore et elle a remporté cette bande dessinée le prix bulle de sport. 2019, et c'est de Ruben et Manolo Caro. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si singulier, cette bande dessinée? Moi, je l'ai vue, il faut que vous l'expliquiez aux gens qui sont à l'écoute.
3: Oui, effectivement. Donc, Elle boxeador raconte l'histoire d'un combat de boxe et de sa préparation, du côté de chaque pugiliste. En fait, ce qu'elle a de particulier cette BD-là, deux auteurs, vous l'avez dit, Ruben d'un côté, Manolo Caro de l'autre, chacun a eu à s'occuper d'un boxeur, et en fait, le livre est réversible, c'est-à-dire qu'on a l'histoire d'un boxeur d'un côté, qu'on lit jusqu'à la moitié du livre, puis euh, on doit retourner le livre pour recommencer le récit du début du point de vue de l'autre boxeur. Leurs parcours sont vraiment euh, parallèles, c'est-à-dire qu'au cours des deux récits, ils ne se croisent pas, hein, les deux boxeurs ne se croisent que lors du combat, okay. ou à peu près, bon, peut-être un, une ou deux incursions, là. mais donc ce ne sont pas des récits intriqués, c'est vraiment des récits plutôt en opposé qui se rejoignent au centre, pour être dans la thématique là, du combat de boxe, euh, donc d'un point de vue formel, c'est fort intéressant, ça donne au niveau physique un très bel objet BD, qui, euh, dont même les couvertures, parce que ça n'en fait deux couvertures, hein, rappellent d'une certaine manière un peu les affiches de combat de boxe. Oui. Ça m'évoque aussi euh, un peu le cahier à dessin, de par la, la grandeur du, euh, la grandeur du, du mm -hmm. format puis sa souplesse. Puis bon, ça a du sens aussi parce que le trait, même si là, on sent qu'il y a des différences en, entre les deux, euh, les deux dessins, hein, on, les, on les constate, il y a quand même une ligne directrice euh, assez euh, forte, je dirais. Surtout de par la couleur, hein, c'est blanc, noir et des teintes de rouge des ouais. deux côtés. Fait que ça, ça crée un fil conducteur assez fort dans les, deux, euh, dans les deux récits. Fort intéressant aussi parce que, bien entendu, euh, ces, ces deux pugilistes-là ne s'opposent pas seulement euh, sur le ring. Ils s'opposent aussi euh, de par leur histoire, de par leur philosophie. Hein, on a d'un côté euh, un type qui vient plutôt des bas-fonds, pour qui la boxe est un moyen de survie, un moyen de, de, de gagner son pain mais qui a une attitude complètement euh, problématique. Euh, C'est un rebelle dans l'âme, pas capable de rester en place, pas capable de faire les choses comme il faut, euh, toujours en train de saccager euh, ses chances d'un côté. De l'autre côté, on a, euh, on a un jeune homme qui, euh, qui est issu d'un milieu très aisé, qui en fait euh, est une machine de performance en athlétisme, destinée à une grande carrière euh, sportive et qui, à cause d'un événement, euh, voit un club de boxe donné, en voulant aider une fille. Ça l'intéresse grandement, mais son corps n'est pas fait pour ça. Et son père, surtout, n'est absolument pas d'accord avec le fait qu'il fasse ça. Il est plutôt dédié à un autre type de carrière. Fait que lui aussi, en fait, même s'il si, euh, vient d'une situation aisée, doit faire face à l'adversité. Et euh, lorsqu'ils vont se rencontrer, en fait, euh, ce jeune homme euh, est maintenant l'ultime champion, une technique parfaite. Mmh. Est-ce que le, la fougue et euh, l'esprit un peu dérangé de Rafa sera assez pour euh, vaincre cette euh, machine parfaitement entraînée euh, à la boxe? Euh, c'est ce que vous verrez. J'ai trouvé intéressant aussi le fait que, d'une manière ou d'une autre, il faut commencer par le récit d'un des boxeurs. On ne peut pas lire, les... comme justement les récits ne sont pas intriqués. Oui, c'est ça. Hein, ouais. C'est vraiment un, on doit lire un avant l'autre. Mmh forcément, on dirait que c'est drôle, ça nous donne une espèce de parti pris.
1: Ouais, oui, oui, c'est ça j'allais me dire. On a
3: l'impression À la fin, on en prend pour un, puis là, quand on, quand on commence à, com à comprendre l'histoire de l'autre, parce que la perception euh, de un, quand on est dans le récit de l'autre, est justement euh, pas juste du tout, faite à partir d'a priori, faite à partir d'émotions, faite à partir de... Alors que quand on retourne le livre, puis qu'on mm -hmm. se met à lire l'histoire de l'autre, on comprend un peu, on, on comprend d'où il vient lui aussi, on comprend ses propres défis. Fait, en cela, il y a déjà une belle leçon, je trouve, ben ouais. de se dire que effectivement, dans la vie, avoir les deux côtés de la médaille, ça peut être intéressant pour se faire un, un avis véritable, hein, puis que des, des vrais méchants, il n'y en a peut-être pas. Puis des vrais gentils, peut-être pas tant que ça non plus. <rire> fait que, euh, voilà. Euh, le, le trait, c'est vraiment très beau, légèrement inspiré euh, super-héros style, mais très légèrement. En tout cas, un dessin très dynamique, qui n'hésite pas à aller dans, dans quelque chose qui ressemble parfois, entre autres, dans euh, la superbe euh, planche du centre, qui n'hésite pas à aller vers quelque chose qui ressemble à, à une toile parfois. Des apports de couleurs qui relèvent de la tâche à certains endroits, mais qui euh, révèlent toute la, la rugosité puis euh, la saleté du monde dans lequel ces gens-là sont obligés d'évoluer. C'est un trait vif, euh, très expressif, parfois rageur.
1: Et la, les dessins sont semblables parce que c'est deux, deux auteurs différents.
3: Oui, c'est quand même étonnant euh, ouais. à quel point, il y a, je ne sais pas dans quelle mesure ils se sont, euh, ils se sont concertés. Ben, en fait, bien évidemment, ils se sont concertés. Ouais. Ne connaissant pas le travail euh, antérieur des BDs, j'aurais de la misère à dire, ah, ils ont choisi plutôt l'approche d'un ou l'approche de l'autre. Ouais. Mais ils se sont clairement mis sur une certaine longueur d'onde Il y a clairement des, il y a des différences de dessins. Mais euh, la ligne esthétique est très, très forte. Puis il y a une unicité, euh, malgré le fait qu'il y ait deux récits, en fait. Mm -hmm. Il y a une grande unicité. On est devant euh, un récit, là, une
1: œuvre. David Lessard-Gagnon, ça a été super intéressant. Je rappelle le, le titre de cette bande dessinée pour le moins singulière. Elle boxe et adore. C'est de Ruben et de Manolo Caro.
3: Merci. Merci à toi. Ah
1: oui, c'est aux éditions de Lombec. Il faut le mentionner aussi.
3: Il faut le
4: mentionner. Ici, Emmanuel Lozon, vous écoutez l'émission littéraire Le Coach au chaud.
16: Les balles train, game, planter le décor et planté, ouais, ici c'est Paris. Toujours alimenté, faut garder la santé. Ton corps il est planté, ouais, je t'ai dit c'est pas où Ton prof t'a prévenu étudier, c'est pas rien. Toi t'as pas écouté, viens avec les parias, les carrières à la charia, les jugements sont variés, les carrières, les mariages, les durées sont variables. du oui,
17: On the flex, S, mode S, yes, espèce, des caisses, god bless. Produit de qualité, terrain qualifié, brigade acquittée,
16: cellule habitée gros cul sur talon, défonce au ballon, flic à passe pas au JT, du rouge dans le regard, du bleu dans les rétro-bobos, pense nous connaître, long des yeux près d'écran, de des affaires, allez chante, allez chante, mon bébé, t'es joli quand tu chantes, dommage que qui est fraîné, les bracelets sont serrés, les faits non avérés, les violences. Sauf que ça snap dans les tranchées. Rien n'a changé sauf le tarot sur le sang. J'm'en va, les gars. J'm'en vais les gars. J'vais faire du sale. va, les gars. J'vais faire du sale. J'm'en va, les gars. J'vais faire du sale. les gars. J'vais faire du sale.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Parmi les nouveautés en librairie dans la collection Fiction du Nord aux éditions La Paplade, un livre écrit par Gildir Eliasson, La fenêtre au sud. On écoute Mylène Bouchard, la directrice littéraire des éditions La Paplade, nous parler de ce nouveau roman.
18: Gildir Eliasson présente ce roman-là qui fait partie en fait d'une trilogie sur... Euh... La solitude et la création. Ça, c'est le deuxième titre. Le premier titre, c'était Au bord de la Au bord de la Santa qui est sorti euh, l'année passée. Euh, il était question d'un d'un artiste peintre euh, qui, euh, qui est dans la forêt, qui vit seul dans une caravane. Là maintenant, avec la fenêtre au sud, on suit un écrivain qui euh, aussi euh, vit dans une maison sur le bord de la mer, cette fois une maison qu'un ami lui a prêtée. Puis euh, on est vraiment voilà, dans la solitude avec ce personnage-là, dans sa création, qui est en train d'écrire un roman qui, qui lui donne un peu de fil à retordre. Et puis, euh, de temps en temps, il descend au village, euh, il rencontre un homme qui qui fait des projections de, de films de cinéma chez lui donc il se là c'est vraiment on est, est tout en tout en sous là et en et en réflexion c'est vraiment euh, à l'image du travail de de Gilder Eliasson un écrivain euh, qu'on qu pourrait comparer un peu à nous on l'appelle le, le Murakami du Nord là. donc euh, c'est ça c'est un travail très très précis très introspectif qui est présenté ici euh, c'est à découvrir donc peut-être le premier le premier livre de la trilogie puis ensuite euh, celui-là la fin de la puis il va y avoir le troisième euh, l'année prochaine probablement qui cette fois nous va nous présenter un musicien donc euh, on va on va compléter comme ça la trilogie des artistes dans leur solitude.
19: J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ces larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesse même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer Maintenant tu bois et tu veux bien de moi Non mais j'hallucine hein Je sais déjà ce que la distance entraîne Soit c'est la guerre pendant dix ans Sans trêve, soit je la quitte en lui disant Garde le sourire, plus rien n'est grave Tant qu'il nous reste une seconde De souvenir dans le crâne Nos deux corps pourraient mourir J'ai déjà fait le deuil Maintenant pas loin de moi Une larme cachée dans l'œil Notre histoire n'aurait jamais pu dans le calme et la tendresse Je te déteste comme cette phrase Qui dit c'était trop beau pour être vrai Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient Je te déteste comme cette phrase Qui dit c'était trop beau pour être vrai Bébé, c'est à moi fort que j'oublie que c'est le chaos Autour, c'est le chaos Regarde-nous le destin, pas honte Les dions, pas honte J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier Est-ce qu'on peut revenir en janvier Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille On dirait bien qu'on est cuit, Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort On se déteste tellement qu'on refait l'amour Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer Sur son dos, mon corps fait de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime Je revois le début, les premières semaines On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion. Comme
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Audrey Bollé à propos de sa magnifique bande dessinée Lavin publiée chez Mécanique Générale. Lisandro Leblanc, des éditions de l'Interling, va nous parler de cette nouveauté de l'auteur Éric Mathieu qui se lance dans la littérature jeunesse avec Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille. Coup d'œil sur les coups de cœur des libraires indépendants du mois de septembre. Et Richard Mignot, vous avez choisi de nous parler de quel polar cette semaine
4: je vous parle du premier roman de Ika Arada. Le roman s'intitule Une grande famille.
1: Bonne deuxième heure! Être sur la route, c'est simple. Des codes routiers sont établis, la voie est pavée. Mais dans la vingtaine, tous les codes doivent être écrits. C'est ce qu'on lit sur la quatrième de couverture d'une magnifique bande dessinée publiée chez Mécanique Générale signée Audrey Bollé. Le titre de cette BD, La 20, Audrey Bollé, bonjour.
20: Bonjour René, enchanté.
1: Audrey, à quel moment avez-vous fait ce parallèle entre le taureau de vin entre Québec et Montréal que vous avez si souvent emprunté durant votre vingtaine et justement le fait que à partir de 20 ans, il ben, faut se définir, trouver un sens à sa vie et tout.
20: Oui, en fait, c'est dès que j'avais commencé l'écriture de, de la vin, le titre n'était pas encore établi nécessairement, il était, il était temporaire, mais je réalisais que plus j'écrivais sur le 20, de vin, plus c'est des souvenirs de la vingtaine qui ressortaient aussi. Donc, le parallèle, c'est rapidement fait entre, finalement, l'idée de la vingtaine, l'idée de la transcanadienne. Puis, euh, c'est comme ça que, de fil en aiguille, l'idée euh, est venue. Donc, c'était un mélange d'écriture puis de dessin qui ont fait germer cette idée-là, euh, finalement.
1: Qu'est-ce qui vient en premier, le dessin ou le texte?
20: Le dessin m'a fait avoir l'idée. Mm -hmm. Puis ensuite, j'ai euh, vraiment travailler le récit euh, plus en profondeur avant de faire les planches finales, mais le dessin est, est arrivé avant. Mais j'ai l'impression que le dessin devient quand même une forme d'écriture en soi. Euh, il raconte tout autant, puis je ne je le vois pas nécessairement comme une dualité euh, euh, séparée. Euh, je trouve qu'on arrive bien à tisser des liens entre le langage de l'image, puis le langage euh, écrit,
1: selon moi. Est-ce que vous avez, dans cet exercice... Euh Évaluer le nombre de fois où vous avez fait le, la route, Montréal-Québec, euh, sur l'autoroute?
20: Euh, je je l'ai évalué à peut-être plus qu'une quarantaine de fois, euh, l'aller-retour, bien entendu. Même que je dis 40 fois, mais ça, c'est pour être poli. Je pense que j'en ai, <rire> ai fait plus que, plus que 40 fois, c'est <rire> certain, oui. Ouais,
1: vous êtes bien sûr consciente que ça rejoint bon nombre de personnes, parce que je dirais qu'au moins 80 des... Euh, les Québécois ont euh, traversé euh, l'autoroute, ont emprunté cette voie entre Québec et Montréal. Donc, euh, en, en écrivant ça, vous rejoignez un bon nombre de personnes.
20: Oui, ben, c'est mon souhait quand même parce que euh, j'ai envie de parler aux gens, j'ai envie euh, de rejoindre plusieurs tranches d'âge aussi, euh, bien que ça touche la vingtaine, euh, qu'on l'ait vécu ou qu'on est à veille de le, de le vivre. Je crois qu'il y, y a des questionnements qui peuvent euh, vraiment euh, évoquer un grand nombre de personnes. Puis, euh, vraiment, l'idée de, de parler de la transcanadienne, je crois que c'est un paysage qui est beaucoup ancré dans l'imaginaire québécois, euh, de, de moins, du moins, euh, dans mon opinion. ben j'ai eu envie de traiter de ça pour parler aux gens euh, de la vie, de la route, puis euh, dans, dans cette évocation-là, finalement.
1: Audrey Bollé, dans la 20 j'ai euh, indiqué avec des post it tous les euh, extraits qui m'ont plu. Alors, vous okay. euh, imaginez qu'il y en a quand même plusieurs. On va y aller un par un, puis je vais vous demander de vous exprimer là-dessus. Ça vous va? Oui, parfait. Alors, les quelques marques de parcours sous ses yeux la rendent encore plus belle, pleine d'histoire et de sensibilité aux choses. J'aime la beauté du vécu. C'est beau, ça?
20: En fait, je trouvais, que... je trouvais important de souligner... Euh, la beauté de l'histoire des gens, la beauté euh, la beauté du vécu, parce que euh, dans une société où est-ce qu'on on glorifie un peu la jeunesse, on glorifie un peu euh, un, un rythme productif, euh, je trouvais que euh, d'aborder cette question-là, euh, c'est pas exactement de, de la vieillesse euh, tardée, mais c'est plus mm -hmm. d'un certain âge qui est, qui est beau, que tous les âges sont beaux, puis... Euh, puis que finalement, le vécu, les histoires, ça rend, ça rend des personnes très sensibles aux choses la plupart du temps. Puis je trouve ça beau de, de voir ce partage-là intergénérationnel aussi.
1: Quelle est la définition de la tristesse si ce n'est pas de passer son quotidien éloigné des gens que l'on aime?
20: Oui, en fait, je trouve que souvent quand on, on quitte on quitte nos proches pour retourner à sa à sa vie en ville ou... Je trouve qu'il y a cette tristesse-là qui, qui est de se dire on peut pas, on ne peut pas avoir tous les tous les mondes possibles à nous parce qu'il faut qu'on fasse des choix. Mais c'est toujours déchirant de, de quitter sa famille ou ses amis pour retourner euh, dans à la ville. Mais là, c'est sûr que la Ville est devenue, au fil des années, plus proche, euh, plus proche encore euh, de ma vie. J'ai un bon cercle d'amis ici, mais je trouve qu'il y, y a quand même euh, cette, cette idée-là qui, qui est triste de devoir, euh, de devoir partir, de devoir euh, retourner euh, à une, une non-présence euh, au mmh. quotidien. Donc, euh, mmh. c'est ça que j'entendais par, euh, par cette phrase, ouais.
1: C'est sur l'avant que je suis devenu adulte. Ça n'a pas pris de temps que j'ai eu plusieurs responsabilités et que les incertitudes arrivèrent. Pour moi, partir vers cette grande ville, c'était aussi m'autoriser à rêver.
20: Oui, je crois que finalement, l'idée de de quitter de quitter sa ville quand on est jeune puis d'aller euh, d'aller étudier ailleurs d'aller euh, travailler ailleurs même euh, il y a cette part là qui est de c'est c'est plein d'incertitudes mais c'est aussi euh, c'est aussi très beau de se dire ah oh, j'ai envie d'explorer de, autre chose de d'essayer autre chose donc c'est beaucoup lié au rêve c'est lié euh, c'est lié à l'inconnu mais c'est 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 plein de de promesses dans un sens où est-ce que on peut on peut euh, à, à d'autres choses, euh, voir autre chose. Puis c'est à ce niveau-là que c'était associé aussi à l'idée de rêve pour moi.
1: Bon, vous jouez beaucoup avec les mots et les notions également. Je vais vous citer ici. La notion de distance m'a beaucoup aidé lorsque j'ai tenté de prendre mes distances avec moi-même. J'observais mes agissements à l'échelle de Québec-Montréal, plus ou moins 255 kilomètres.
20: Oui, il y en a qui. Et trop cette distance-là, un peu en regardant le, les étoiles, la voie lactée mm -hmm. ou, euh, ou autre chose. Mais je trouvais que cette distance-là de prendre avec nous-mêmes est importante aussi, euh, autant par un caractère euh, face à, à être humble, euh, un caractère à, pour ne pas que nos problèmes prennent toute leur place. Je pense que c'est important des fois d'essayer de, de se distancier un peu de nous-mêmes pour prendre un, ce certain recul-là, pour, euh, pour que les choses paraissent peut-être moins graves, moins... Euh, moins importante, mais tout en gardant une responsabilité, bien évidemment, mais, mais juste pour qu'il y ait une, une petite distanciation qu'on qu qu se replace un peu dans, dans notre rapport au monde.
1: Vous avez évidemment été confronté à ce souci le, de, de vous définir, de connaître vos limites. Si je construisais des autoroutes, je ne saurais pas quoi mettre comme limite de vitesse à atteindre. Là, est-ce que vous êtes fixé sur la, la limite à atteindre maintenant avec le recul?
20: Oui, je pense que oui. Je crois que c'est important le, de savoir quelles sont euh, nos, nos propres limites euh, en tant qu'individu. Qu puis, euh, c'est sûr que là, je faisais le parallèle avec euh, finalement la, la, la vitesse sur l'autoroute. Mm -hmm. Mais en tant qu'individu, c'est ça peut arriver que des fois, euh, on ne mette pas nos limites, puis que... Euh, c'est plus difficile en fait d'y arriver à ces moments là mais je crois que en sachant euh, c'est quoi jusqu'où on veut aller jusqu'où hein, quelle vitesse on veut on veut aller euh, c'est ça fait de nous encore euh, des, me, des meilleures personnes selon moi parce qu'on est capable d'être plus euh, plus proche des gens ou comme on on va pas trop euh, trop loin, puis on est capable de mieux revenir euh, par, par la
1: suite. Au show, on s'entretient avec Audrey Beaulé qui euh, signe la bande dessinée La Vingt chez Mécanique Générale. Et euh, comme je le disais, il y a beaucoup de citations qui m'ont euh, interpellée. Et ça, c'est une de mes euh, de mes préférées. La vingtaine, c'est un condensé de possible et d'impossible. Et moi, ça m'a donné le vertige.
20: C'est vraiment. Euh, je trouve que la vingtaine, c'est toutes sortes de possibilités qui s'ouvrent à nous, c'est à nous de faire des choix, c'est à nous de de, de décider vers, euh, vers où on veut aller. Parfois on n'a pas euh, on n'a on pas le contrôle sur tout non plus, mais c'est là que, que mise la frontière entre le, le possible et l'impossible. Euh, on doit dire ah euh, oh, ben ça j'ai envie que ce soit possible, puis ça l'est. » ou oh, ça je me rends compte que ça m'échappe, c'est c'est pas c'est pas une possibilité pour moi, mais c'est c'est de jouer avec avec ces, ces deux notions-là, finalement, que euh, soit avec contrôle ou sans contrôle, qu'on doit jongler avec. Puis ça fait partie euh, du courant de la vie, j'ai l'impression. Puis c'est encore plus présent dans la vingtaine, selon moi, vu qu'on est à un, à un âge, finalement, où, euh, où on commence à être plus euh, influent sur nos choix, etc. Ouais.
1: Et euh, il arrive souvent que dans la vingtaine, on se rapproche de certaines personnes plus que d'autres. Ça a été le cas de votre grand-mère, et euh, je vais vous citer mm -hmm. ici, « Cette acceptation de se faire serrer la main me donnait l'impression d'accepter tranquillement de la laisser partir alors que je ne pouvais plus lui serrer la main pour lui dire de rester. » Cette symbolique-là, euh, elle est très forte dans votre livre, de cette euh, poignée de main avec votre grand-mère qui en était à ces dernières heures.
20: Oui, en fait, euh, à ce moment-là, c'est... Euh c'est une personne de ma famille qui m'avait expliqué comment bien tenir la main à une personne mourante. Euh, puis ça m'avait frappé comment est-ce que oui, euh, on faut accepter de se faire serrer la main mais que nous faut jamais mettre d'emprise sur la force de notre main parce que euh, ça pourrait rendre inconfortable la personne, ça pourrait lui envoyer le, le message de rester ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment ça a été marquant pour moi comme image de de laisser aller, de laisser aller une personne qu'on aime puis euh, cette symbolique-là dans le livre, je l'ai mis en évidence sur une pleine page parce mmh. que les, je trouvais que c'était très important. Puis, euh, évidemment que ça s'applique à une situation de ma vie, mais je crois que plusieurs personnes peuvent s'y reconnaître euh, dans parce qu'on ça fait partie du deuil. Euh, ben la vie, c'est Le deuil fait partie de la vie, donc euh, je crois que plusieurs personnes peuvent se retrouver dans, dans cette image aussi. Oui.
1: Et dans cette vingtaine, vous avez également euh, su euh, trouver euh, la paix dans votre orientation sexuelle aussi.
20: Oui, exactement. Oui, je crois que ça, ça a toujours été une partie présente dans ma vie, que ça n'avait ça, ça pas toujours été autant affirmé, etc. Mais euh, oui, j'ai trouvé une, une paix dans, dans ça, puis une, dans une belle affirmation de soi, j'ai l'impression, puis euh, que, que oui, le livre... Euh, tend vers ça aussi, euh, puis j'espère que ça va pouvoir parler euh, à différentes euh, personnes aussi, de différentes
6: générations, euh, oui.
1: Et dans la 20, Audrey Beaulé, vous terminez avec cette phrase, « N'est-ce pas cela la beauté de se sentir vivante? » Vous vous sentez vivante aujourd'hui.
20: Oui, vraiment, oui, puis je crois que c'est la beauté de se sentir vivante, c'est d'accepter ces, ces incertitudes-là, d'accepter… Euh, d'accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout, euh, mais que le fait d'être bien entouré, le fait d'accepter que cette poésie-là existe par les incertitudes, ben, c'est ça qui fait que, que ça me rend vivante puis que je crois que l'existence aussi euh, peut être portée par, par ça. En
1: fait. Une petite question, je me rappelle d'un quiz à la télévision où un concurrent devait identifier dans l'ordre entre Québec et Montréal sans se tromper, les municipalités qui longeaient l'autoroute euh, à, à partir okay. des, des, des panneaux de signalisation, est-ce que vous seriez capable?
20: Euh, je crois que peut-être qu'au milieu de la route, j'arriverai moins, mais au <rire> début puis à la fin, ouais. je porte plus attention, donc je crois que possiblement, je serais capable, oui.
1: <rire> <rire> Audrey Boulay, ça a été un plaisir de discuter avec vous de cette magnifique bande dessinée publiée chez Mécanique Générale Lavin. Je vous souhaite... le le plus de succès possible et pourquoi pas quelques prix là, pour euh, glorifier cette, cette œuvre.
20: Bien, merci beaucoup, René, de, de l'entrevue. c'est un plaisir
1: aussi. Merci, au revoir et bonne chance. Au revoir.
4: Bonjour, mon nom est Richard Mignot et dans quelques instants, je vais vous parler d'une auteure japonaise du nom de Ika Arada et de son premier roman, Une grande famille. À tantôt.
17: Des fois je je me comprends, pas, je veux plus façon, sans blanc. J'suis good avec ce des fois je m'entends. Mais je me comprends, pas, je veux plus façon blanc. Plus façon, blanc. Faut crier pour qu'on s'entende. Le mégaphone est en danse. Moi j'écoute en attendant plus d'importance quand c'est la vie qui a les commandes Vaut mieux se taire. Reste au second plan, agile solida. Je sais, je suis là, Dieu que c'est tentant. Je chez mon monde, Ben traite, Red.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour René,
4: comment allez-vous?
1: Ben, ça va très très bien. J'apprécie particulièrement lorsque vous nous faites voyager par l'entremise de vos romans policiers. Et là, euh, on va se transporter au Japon.
4: On va aller au Japon, on va aller faire un petit tour au pays du soleil levant.
1: Et euh, vous avez choisi une auteur que vous ne connaissiez pas. C'est euh, pas mal un, une découverte qui vous a fait grandement plaisir.
4: C'est une grande découverte. Hein. Se sentir dépaysé, sensation agréable pour les personnes à la recherche de ce qui est nouveau, d'expérience originale ou de sortie hors des sentiers battus. Lire des auteurs et autrices de chez nous, européens, c'est quand même confortable. On trouve nos repères rapidement. Se plonger dans la littérature asiatique, là, on se sent légèrement déstabilisé, un peu secoué et assez rapidement envoûté. C'est ce qui m'est arrivé à la lecture de Une grande famille de Ika Arada, cette scénariste japonaise, grande admiratrice d'Haruki Murakami. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va en parler dans quelques mois, sûrement. Dans ce premier roman noir de Ika Arada. La romancière ne fait pas mentir sa réputation d'autrice féministe. Les femmes sont au centre de ce roman et le regard qu'on pose sur la société japonaise met en perspective les difficultés d'être femme au Japon au XXIe siècle. Une grande famille, c'est l'histoire de trois femmes vivant dans la même maison et de leurs voisines un peu particulières. Et quand je dis ça, c'est peu dire, comme on le découvrira au fur et à mesure du récit. Aïe Kitawaza. Et là, je, je me suis informé directement à la traductrice pour savoir comment on prononçait son prénom. Donc, quand je vais dire Aïe, ne pensez pas à l'aliment, mais pensez plus à la personne. Donc, Aïe Kitawaza vit des moments angoissants. Je vous explique. Elle vient de divorcer parce que son mari la trompée. Les beaux-parents qui la méprisent font en sorte qu'elle n'ait pas le droit de voir ses deux enfants. Et pour clore le tout, elle perd son emploi car elle était la maîtresse d'un de ses patrons. Sans le sou, pas mal démunie, elle se voit obligée de retourner vivre chez sa grand-mère, là où déjà sa mère vient de se réfugier. La pagaille dans la maison est plus qu'un état d'esprit, ça semble être la règle. La mère et la grand-mère sont en chicane de façon permanente et juste avant l'arrivée de Aïe, la mère avait blessé la grand-mère d'un coup de couteau pendant une petite dispute quotidienne. Donc, accusation, arrestation, paiement de la caution, rien ne va plus pour Aïe, mais heureusement, la voisine Miyoko vient à la rescousse. Et là, c'est là que le roman commence et c'est assez terrible. La vie des trois femmes est une véritable enfer. Et il faut bien le dire, la mère et la grand-mère font tout pour alimenter le feu. Aïe essaie de mettre un peu d'ordre dans leur vie, et dans l'appartement aussi, parce que vraiment, les deux femmes ne font pas beaucoup attention à leur environnement. Mais elle n'y réussit pas. Oasis de paix, elle trouve un travail dans une boucherie où elle peut au moins avoir des relations à peu près satisfaisantes. À la maison, elle développe de plus en plus une amitié avec sa voisine Miyoko, reconnue pour son dévouement à prendre soin de son grand-père. Tout le monde le reconnaît. Miyoko, l'amie, la voisine, est une vraie sainte. Ça reste à voir. Ou plutôt à lire. Oui. C'est dans cette atmosphère un peu glauque, quand on se dit que ça ne peut pas aller plus mal, que le pire finit par arriver. Elle ah, sera prise dans un tourbillon incessant, involontairement, comme dans les sables mouvants où chaque geste qu'elle pose, elle s'enfonce de plus en plus. Et on va découvrir le vrai visage de chacun des personnages, mais surtout la vraie nature de la voisine aidante naturelle. Et vous allez voir que c'est très naturel. Il y est vrai que dans un premier temps, la lecture d'un roman asiatique peut être assez rébarbative. On ne connaît pas les auteurs. Les atmosphères sont tellement différentes de ce que l'on connaît, et en plus, les noms des personnages sont imprononçables, ou presque. Dans les premiers chapitres, on a tendance à mélanger quelque peu les personnages. Je l'avoue, les premiers moments de lecture sont déstabilisants. Mais passez les premières impressions, oh oh, vous pénétrez dans ces mondes un peu étranges, pour nous les Occidentaux, mais tellement intéressants à découvrir. Gardons l'esprit ouvert, donnons-nous des trucs pour reconnaître rapidement les personnages et laissons-nous imprégner par ces cultures différentes, par cette modernité distincte qui nous offre un environnement passionnant à découvrir. Vous aimez les romans noirs à la Denis Lien, à Maxime Chatham, à Shane Stevens ou même à R.J. Lurie eh bien, vous retrouverez dans ce premier opus de Ika Arada les éléments qui vous plaisent dans les romans de ses auteurs, avec le dépaysement en prime. Je vous fais un petit mot sur cette maison d'édition qui commence à faire parler d'elle dans le monde du polar. L'atelier Akatombo, c'est le nom de la maison d'édition, mm -hmm. se spécialise dans la littérature japonaise, fondée par Frank et Dominique Sylvain. Dominique Sylvain, qui est une auteure excellente, une auteur française excellente, je tiens à souligner le travail de la qualité d'édition et de traduction des romans publiés jusqu'à maintenant. Chaque roman est parfaitement présenté, la jaquette est facilement identifiable avec du jaune, évidemment, et le contenu est de très haute qualité. La maison d'édition va chercher les meilleurs auteurs de romans noirs au Japon, donc évidemment, elle, elle ressort la crème de la crème. Alors n'hésitez pas à plonger dans les romans de cette petite maison fort prometteuse. Très rapidement, vous pourriez devenir accro à la littérature japonaise. Ne manquez pas de lire ces auteurs et autrices qui nous sont encore inconnus. En plus de cette nouvelle autrice, je vous recommande également dans cette même collection les romans de Tetsuya Honda, un nom qui est plus facile à retenir. Oui. En particulier son roman « Rouge est la nuit ». Et évidemment, tant qu'à être, laissez-vous tenter par le maître, le grand écrivain Haruki Murakami, futur prix Nobel de littérature en ce qui me concerne. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture. Sayonara.
1: Ben, sayonara. Ika okay. Arada, une grande famille. Atelier Akatombo. Ben, nous voulons situer. On n'a pas le choix. Il faut le lire. Merci beaucoup. Et voilà.
4: Ça fait plaisir.
8: Bonjour, je suis Nathalie Lagacé, auteure, et vous écoutez votre émission littéraire Le Cochocho.
10: C'est l'an 33 Madonna Et toi tu danses encore Tu dis que tu cherches Que tu trouves pas L'amour Conquistador T'aimes le début Les yeux qui brillent Ton cœur qui fond comme une banquise Faire l'amour sauvage N'importe où La fièvre Du premier rendez-vous Tu dis sans papillon Dans ton ventre tu n'arrives pas à te sentir vivant. T'es comme des ballons dans le vent. Échapper d'une fête d'enfant. Mais tu sais pas aimer pour vrai. petite sœur, du jour où t'as eu dix ans, il faisait beau, c'était jour de fête. Papa tombait tout partout, maman lui criait par la tête, mais Madonna.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: L'auteur Éric Mathieu, qui a écrit les romans Le Goupil et les Suicidés d'eau claire aux éditions La Mèche, vient de publier un tout premier roman jeunesse. On écoute Lisanne leblanc des éditions L'Interligne nous parler de cette première incursion en littérature jeunesse pour Éric Mathieu avec son roman intitulé Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille ».
21: C'est un premier roman jeunesse pour Éric Mathieu, puis je pense que c'est vraiment Paris euh, réussi. Euh, Eric est un professeur de linguistique à l'Université d'Ottawa et il a fait avec ce roman-là, dans le fond, euh, une... il a décidé de vulgariser des concepts linguistiques pour les enfants de 6 à 9 ans. Euh, ça a l'air un peu, a priori, on se dit OK, euh, drôle de sujet pour les enfants, mais finalement, c'est super bien amené, super bien raconté. En fait, c'est euh, un petit garçon qui est dans un vaisseau spatial, la Cédille, avec le capitaine Boudu et d'autres enfants. Et là, eux, ils vont être percutés par un petit vaisseau spatial avec un extraterrestre à l'intérieur qui parle un langage qu'on appelle le « gallimacia ». Euh, et puis là, les, les, bon, ils comprennent pas ce qu'il dit. Finalement, le Capitaine Boudu, qui connaît un petit peu d'autres langues, finit par comprendre qu'il y a des enfants qui sont euh, en danger sur une autre planète et donc ils doivent aller les sauver. Et puis là, euh, Capitaine Boudu et Félix vont partir ensemble parce que Félix a comme un, un intérêt aussi pour les langues. Et, et euh, va être amené donc dans cette dans cette aventure-là, à l'autre bout de la galaxie, où là, ils vont se retrouver sur la planète Tanguy. Et ils vont euh, être mis en contact, si on veut, avec le le, le concept de, de... En fait, c'est un peuple qui euh, est sous le joug des, des Tanguyens, là, qui habitent la, la planète Tanguy, à qui on a volé leur langue, à qui on a volé leur identité, finalement. Donc, Eric Mathieu, euh, à travers cette histoire-là, qui est vraiment là, vraiment palpitante, vraiment bien faite, riche en rebondissements, bien, il parle un peu, justement, de, de, de l'importance de la langue hein, dans, dans, la, dans une culture, dans l'identité d'une culture, et ça, c'est fait de façon super subtile, Super bien vulgarisé. Puis en même temps, ce que je trouve le fun, c'est qu'il a inv inventé des mots et même des, des parties de langue euh, pour les besoins de ce roman-là, pour justement donner la langue aux picro les picrocoles, qui sont ceux justement à qui on a volé leur langue, euh, les tanguiens, les, les euh, euh, extraterrestres qui parlent le Donc, il a comme inventer des bouts et de, de, de langue, et c'est vraiment, vraiment bien fait. Puis c'est une histoire là, qui, qui est hyper divertissante. Donc, je recommande hautement ce premier roman d'Éric Mathieu. I'm you.
12: Je promets, je promets que la journée qui s'en vient. Une flambée en neveu. Je le connais bien, le chemin du plus large Je désolé, un peu comme des chiens. Je promets, je promets que la journée qui s'en vient.
1: Chaque mois, les libraires indépendants du Québec nous font part de leur coup de cœur. Voici leur sélection du mois de septembre. Louis Chamberlain de la librairie L'Option à l'Apocatière a beaucoup aimé Le pays des autres de Lélas Limani. Premier tome d'une trilogie dans laquelle Lélas Limani raconte la vie de ses grands-parents. On attend avec impatience la suite de ce récit. Émilie Bolduc de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert, elle, a porté son choix sur « Pendant que Perceval tombait » de Tania Langlais aux éditions Les Herbes Rouges. La poète Tania Langlais nous revient avec un quatrième ouvrage tout aussi raffiné que bouleversant. Chantal Fontaine de la librairie Moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu a beaucoup aimé « Nichols Boys » de Colson Whitehead aux éditions « Albin Michel ». Colson Whitehead dresse un portrait douloureux de la ségrégation raciale dans le quotidien des États-Unis, un récit poignant, prenant, qui bouscule les idées reçues. Véronique Tremblay, de la librairie Vaugeois à Québec, a eu un coup de cœur pour nos forêts intérieures de Julie Dugal aux éditions Marchand de Feuilles, un excellent roman plein de souvenirs, d'aiguilles, d'épinettes et de racines tenaces. On écoute un extrait de l'entrevue que m'a accordée Julie Dugal à propos de ce roman, Nos forêts intérieures.
6: J'ai grandi moi-même dans les Hautes-Lorentines, entouré de forêts, de lacs. En vieillissant, je me suis rendu compte, en fait, de la grande liberté que ça représentait pour un enfant de grandir dans un environnement comme ça, que les cours ne sont pas clôturés ou que les. Il n'y a, il y a comme pas de, de limites. En fait. On peut se promener partout. Il n'y a pas de voiture. On pouvait aller où on voulait et euh, cueillir des fruits sauvages. On avait, avoir une plage, se dénigrer quand on veut. Et euh, je m'en suis rendu compte quand j'ai mes propres enfants. Mm -hmm. C'était vraiment une enfance libre dans ce territoire-là. Et j'ai ressenti vraiment comme un besoin de renouer avec la nature. Ça a été un sentiment assez fort, tellement que j'ai senti que je, je devais écrire à ce sujet-là. J'avais beaucoup d'images qui me revenaient de, de mon enfance, de la forêt, des, des, des odeurs. Parfois, après la pluie, lorsqu'on ressent l'odeur de la végétation, ça, ça, me, ça me propulsait dans ce, cet environnement-là. Et j'ai vraiment voulu, c'était devenu une obsession, d'écrire sur la forêt et sur le besoin de renouer à, à la nature.
1: Et nous terminons ce coup d'œil sur les coups de cœur du mois de septembre des libraires indépendants avec le choix de Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. « Les avenues » de Jean-François Sonéchal. Avec sa plume sensible et juste, l'auteur nous offre une trilogie aussi remarquable que bouleversante, truffée de scènes mémorables qui m'habiteront longtemps. Alors voici pour les coups de cœur du mois de septembre des libraires indépendants, « Les avenues » de Jean-François Sonéchal, « Nos forêts intérieures » Julie Dugal, « Le pays des autres » Lélas Limani, « Pendant que Perceval tombait de Tania Langlais » et Nickel Boys de Colson Whitehead.
0: Vous écoutez le Cocho show en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: premiers écrits inédits de Michel Houellebecq seront mis en vente. Un libraire spécialisé dans les livres rares et anciens mettra en vente un exemplaire des premiers écrits du célèbre romancier français Michel Houellebecq, des inédits de 1979, introuvables jusque-là. Ces textes avaient été publiés dans la revue littéraire Karamazov, qui a connu une existence éphémère à la fin des années 70. Il s'agit d'un poème, Variation 14, et d'une nouvelle d'anticipation. Michel Houellebecq, qui avait 23 ans à l'époque, était étudiant à l'École nationale supérieure Louis-Lumière, une école qui forme au cinéma, à la photographie et au son. Marie-Ève Thuot fait partie de la première sélection du Prix de flore. Ce prix a déjà récompensé des écrivains comme Michel Houellebecq, Virginie Despentes, Christine Angot et Amélie Nothon. On retrouve la québécoise Marie-Ève grande lauréate du Prix des libraires du Québec 2020, pour son premier roman « La trajectoire des confettis » publié au Québec aux Herbes rouges et en France aux éditions du Sous-Sol. Et la québécoise Dominique Fortier, avec son roman Les Villes de Papier, fait partie de la première liste des romans sélectionnés pour le prix Renaudot qui doit être décerné le 10 novembre. Les Villes de Papier a été classé comme un essai par le comité de sélection. Ce roman imagine la vie de la poète américaine Emily Dickerson, qui a vécu au 19e siècle, mais dont on sait presque rien. Et c'est sur ces deux excellentes nouvelles, ces deux auteurs québécoises qui se signalent en France, que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Nous vous souhaitons, comme à chaque semaine, toute l'équipe du Cochocho, une excellente semaine. Et évidemment, comme le veut la tradition, nous vous souhaitons de belles lectures. Allez, au revoir.
13: How do I
11: wake my spirit cold? We always say when our history's told. If only we knew the things we know. There's a question ages old. Good things ever come and go Let me bowed down in a place I know Hold the nail for the hammer stroke